0: Ik lees even een stukje voor uit Drang naar Samenhang, hoofdstuk 5. Een van de eerste keren dat ik in de Verenigde Staten was, ging ik in een restaurant eten met de Amerikaanse begeleider van mijn promotieonderzoek. Ik deed mijn horloge af waarop mijn begeleider vroeg, doen alle Europeanen hun horloge af voor het eten? Ik vond dit maar een rare vraag. Hoe kon hij nou denken dat ik voor alle Europeanen kon spreken? Wist ik veel wat ze in Spanje of Noorwegen deden? Laat staan in Estland of Bulgarije. Verder kon ik me niet voorstellen dat je horloge afdoen voor het eten een gewoonte zou zijn in welk land dan ook. Nee, het is omdat de haartjes op mijn arm vastkomen te zitten in mijn horlogebandje, antwoordde ik waarheidsgetrouw. Mijn tafelgenoot leek teleurgesteld door deze prozaïsche reden. Dit is Drang naar Samenhang podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaar, auteur van het boek Drang naar Samen.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe wij andere mensen begrijpen... Hoe proberen we het gedrag van een ander te verklaren? Hoe weten we wat iemand anders denkt? En hoe verschilt het begrijpen van een ander met het begrijpen van jezelf?
0: De wereld begrijpen, daar hoort natuurlijk ook bij uh, dat we andere mensen moeten begrijpen, want die komen voor in de wereld. En uh, daar was mijn begeleider dus mee bezig, zoals we zagen. Maar het is vaak lastig om anderen te begrijpen. Want het fundamentele probleem is natuurlijk dat we niet in de hoofden van anderen kunnen kijken. Maar het is zelfs de vraag wat we zien als we in ons eigen hoofd kijken.
1: Ja, dat is vanuit de psychologie natuurlijk een heel interessante vraag. Wat gebeurt er in iemands hoofd? Uh, En dat is... Ja, interessant om, om dat af te vragen, maar dus ontzettend moeilijk om uh, te onderzoeken. Hoe weten we nu wat er in iemands hoofd gebeurt? En daar is um, in het begin van de 20ste eeuw een methode voor bedacht, namelijk introspectie.
0: Maar wacht even, um, dat is toch van Woent? Dat is toch veel eerder? Uh, ja, uh, de... Wilhelm <laughs> Ja.
1: Ik heb uh, ook uh, tijdens mijn uh, opleiding geleerd dat uh, Woent. De, hè, de grondlegger ja. van de experimentele psychologie. Dat hij degene was die met introspectie kwam. Ja. Uh, maar toen ik het even ging uh, checken voor deze aflevering. Toen stond er op Wikipedia. De vraag is dan natuurlijk hoe betrouwbaar is dat? Maar goed. Dat het uh, misvatting is dat Woens uh, de uitvinder is van uh, introspectie. Oh. En dat dat... Um, dat idee dat Wound de uitvinder zou zijn, dat is uh, in de wereld geholpen... maar dat schijnt uh, gebaseerd te zijn op een misverstand. Oh. Kennelijk was Wound ook niet echt een aanhanger van uh, introspectie... maar zijn, het zijn leerlingen geweest die uh, met introspectie aan de slag zijn gegaan, En dat was dus wat later dan uh, Wound zelf... Maar goed, ik wil daar eigenlijk uh, uh, vanaf zijn van van die vraag en die discussie. Want ik ik weet niet precies uh, hoe het zit. In ieder geval is het een methode die bedacht is om naar inzicht te kunnen krijgen in mentale processen van mensen. Dus introspectie betekent letterlijk uh, naar binnen kijken. En het idee achter die methode is uh, eigenlijk heel simpel. Je vraagt namelijk gewoon aan mensen om uh, te rapporteren. Wat ze denken en wat ze voelen.
0: Ja, maar en... het is een beetje als je, als je denkt aan cognitie. Uh, en dan kun je je dat voorstellen als een ijsberg waar een klein deeltje boven het wateroppervlak uitsteekt. En dat, dat is het deel dat we misschien kunnen, waar we toegang toe he, hebben via introspectie. Maar het overgrote deel niet. Dat zijn processen die zich uh, uh, onbewust afspelen. Ja, en in aflevering 3 hadden we daar al een voorbeeld van van de aha-ervaring. Um, he, je weet niet hoe je ineens uh, het cryptogram hebt opgelost. Hoe die oplossing is komen aanwaaien. Of als ik aan jou vraag van uh, wat is de kleur van je eerste fiets. Dan, dan zeg jij uh, weet groen. Ik veel, groen. Nou ja, <laughs> dan, uh, en dan vraag ik hoe kom je daarbij?
1: Ja, dat weet ik gewoon.
0: Ja, nou ja dat nou, is... ik
1: kan dus inderdaad nee. niet. Ja, dat, dat is wel een mooie illustratie van hoe moeilijk dat is. Ik kan niet... Uh, de processen beschrijven... die, die hebben geleid tot uh, dat antwoord. Ja, dat doet me ook denken aan de vraag die je mij vanmorgen stelde. Je mm-hmm. moest een uh, mailtje sturen naar de stagecoördinator... van, uh, van de afdeling van je, jouw universiteit. Ja. En um, je zei, ja, hoe heet die uh, uh, vrouw ook alweer? En ik, uh, ja, ik wist dat niet, maar ik zei ineens Jolijn.
0: Ja, en dat klopte. Toen en ik... ik ja.
1: Ik ken die hele vrouw eigenlijk niet. Uh, ik heb wel daar op de afdeling gewerkt jaren geleden. Maar uh, toen werkte zij daar denk ik niet. En ik heb dus geen idee hoe ik ineens tot dat antwoord ben gekomen. Dus als je mij dat met introspectie zou hebben gevraagd... dan zou ik daar niks op kunnen antwoorden.
0: Nee, en dat heb je wel, wel vaker. Dat je, en dat zie je vooral bijvoorbeeld in trivia-spelletjes. Uh, uh, dat je soms op een antwoord komt en je hebt geen idee hoe je het... Uh, hoe je je daar dan opkwam.
1: Of waarom je iets weet. (laughs) Ja, waarom je
0: iets weet. Ja, want ik weet uh, dat we meededen aan de pubquiz... met een aantal andere mensen in Rotterdam. En in de eerste pub. En dat uh, er een vraag was over Ricky Martin, de zanger. -hmm. En uh, nou ja, ik was de oudste van het team... en ik zat er meer voor de vraag over Led Zeppelin... of (laughs) Jimi Hendrix of The Beatles of zo. Uh, Maar nu ging het dus over Ricky Martin... in welke jeugdgroep had hij gespeeld? Nou,
1: dat zou gezongen. Ik niet
0: weten. En uh, ik weet niet of hij ook wat speelt, maar goed, gezongen dan. En uh, toen zei ik: Menudo. Maar hoe ik dat weet, uh, weet ik niet. Ik was de, van onze groep degene waarvan het het minst waarschijnlijk is dat hij het zou weten. Ik heb geen idee hoe ik die kennis ja, je bent heb opgedaan. Stiekem
1: een hele grote Ricky ja. Martin fan. <laughs>
0: ik doe net alsof ik luister naar blues, maar eigenlijk ben ik een Ricky Martin fan. Ja, dat zal het zijn. Um, maar ja, dus. Wat je ziet is uh, dat uh, je met uh, introspectie ook geen toegang hebt tot motorische processen vaak. Dus bijvoorbeeld uh, uh, als je aan mensen vraagt van uh, hoe stuur je op een fiets? Uh, Hoe ga je naar links? Dan zeggen ze nou, dan draai ik gewoon mijn stuur naar links. Maar dat is eigenlijk niet wat je doet. Je verplaatst je gewicht naar links. Als je alleen je stuur zou draaien en niet je gewicht zou verplaatsen, dan zou je vallen. Dus, Dus wat jij vertelt over hoe je doet, is niet echt hoe je doet. En, hoe je denkt
1: en, hoe je het doet. Ja, hoe je ja. denkt
0: dat je het doet. En dus is dus een beetje een, uh, ja, een, uh, een disconnect, zou je kunnen zeggen... tussen je introspectie en je motorische processen. Maar dat neemt niet weg dat je om bepaalde motorische vaardigheden aan te leren... wel vaak gebruik maakt van, uh, uh, van bewuste processen. Want ja je krijgt uh, instructies van mensen. Ik weet nog heel goed dat ik als kind les kreeg... en dat me dan verteld wordt, werd van... Uh, knieën boiken en zo. En uh, je knieën moesten op een bepaald, uh, bepaalde manier gebogen zijn... Uh, en gericht zijn. Je heupen en je bovenlichaam moesten naar het dal. En uh, ja, dan in het begin heb je dat je al die dingen steeds controleert... voordat je zeg maar afzet. Maar na een mm-hmm. tijdje gaat dat automatisch. En nu denk ik daar al heel lang totaal niet meer over na. En uh, uh, zou ik het ook moeilijk vinden... Ik weet het nog van die lessen die ik gevolgd heb, maar ik zou het moeilijk vinden om nu zelf te bedenken, wat doe ik nu eigenlijk?
1: Ja, je moet dat in het begin steeds tegen jezelf zeggen. Waarschijnlijk op een ja. bepaald moment is het een automatisch proces geworden en hoef je er niet meer over na te denken. Mm-hmm. En ik heb dat met skiën ook. Ik heb dat natuurlijk pas veel later geleerd. Uh, en um, ik... Ik merk wel dat op het moment dat, het, uh, dat ik het een beetje eng vind of zo, of dat ik moe word en dus minder controle heb, dat ik dan weer terugval op op dat soort dingen die ik dan dus tegen mezelf zeg. Ja. Van goed door je uh, door je, uh, hoe zeg je dat? Door je knieën zakken of zo ja. en uh, genoeg druk op je ski zetten als ik ja, denk vooral dat van oh ondorsten. ik ga te hard en ik, uh, ik moet afremmen. Uh, op, op zulke soort momenten val ik dus op dat soort dingen terug. En dan zeg ik dus dit soort dingen ook tegen
0: mezelf. Ja, ik heb dat dus wel in een extreem geval gehad. Dat ik, uh, toen ging ik in mijn eentje skiën in Alta. Dat is een skigebied in Utah. En ik was daar nog nooit eerder geweest. Ik nam meteen uh, een lift die heette Supreme. Ik stapte uit en uh, skiede even naar beneden. En toen zag ik een hekje. En er stond experts only. En toen dacht ik... oké, dat ben ik. (laughs) Dus dan ging ik in een skigebied... wat ik helemaal niet kende. Ik zou dat nu nooit meer doen. Maar ging ik uh, daar zo... zeker niet na deze ervaring... uh, zo naar binnen. Hop, hop, hop. En ineens... zat ik vast. Ik had links van me een steile helling van, ik denk wel... 20 meter rotswand. En ik kon niet meer draaien, want ik stond, stond op een heel dun spoortje sneeuw. Van, ik denk maar... 10 of 15 centimeter. Kon niet eens op twee skis naast elkaar op de sneeuw staan. En dat sneeuwspoortje. Dat ging zo evenwijdig aan die steile wand. Een klein beetje zat er een, uh, ja, een, een soort heuveltje in. Aan het eind. Want daar was dan een boom. En daar kon je dan op he- omheen. En dan kwam je in uh, wat ze dan noemen een, een shoot. Een hele steile ski helling. Dus daar moest ik naartoe. Maar ik stond te bibberen op mijn benen. Want ik dacht, wat ja, moet dat ik nu? Ik kan niet meer terug. Ik kan niet mijn ski zou doen. Um, en... Uh, Toen dacht ik, ja, ik moet dus straks op mijn linkerbeen staan. Ik moet mijn rechterbeen behoorlijk optillen, anders raak ik straks een steen. En dan val ik alsnog. En uh, ik moet vooroverleunen als ik in de buurt van die boom kom. Want dan gaat dat spoortje weer een beetje omhoog. En anders val je achterover, val je alsnog. En dan om de boom heen heel snel een bocht maken. Want anders schiet ik die steile sneeuwhelling af. Dus dat herhaalde ik een paar keer tot ik weer kalm geworden was. En toen heb ik dat zo allemaal uitgevoerd en... uh, zo kwam ik dus uiteindelijk beneden. Eind een ervaring avond, maar. Ja precies. Maar, maar dat is dus um, dan wel een connectie. Zou je kunnen zeggen tussen bewuste processen. En, uh, en motorische vaardigheden. Dan is het meer denk ik. Dat je de, de volgorde van wat je moet doen. Benadrukt. En dat voer je dan als zodanig uit. Als dit nu iets is. Wat ik vaker zou hebben moeten doen. Wat gelukkig niet zo is. Dan, dan zou ik dat op het laatst ook automatisch gekund hebben. En dan kon ik later waarschijnlijk niet eens meer vertellen... hoe ik dat nu precies deed.
1: Ja, dat komt misschien ook door alle adrenaline ja, en zo. Die dan ja,
0: <laughs> ik ben die nog nooit zo bang geweest toe. in ieder geval. Dat is, uh,
1: nee, dat... Uh, Ik kan me voorstellen. Maar goed, we zijn een klein beetje afgeweken van uh, Van waar we mee begonnen. We zijn Uh, door het
0: hekje experts only gegaan. Maar we moeten nu weer terug op de piste.
1: Ja, want we hadden het in het begin over uh, introspectie. En uh, ik denk dat we kunnen concluderen dat er van alles op aan te merken valt als methode. Omdat uh, het is een leuk idee om uh, inzicht te krijgen in mentale processen. -hmm. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat er maar... Dat we maar toegang hebben tot een heel klein deel daarvan. Ik vind het wel een interessante methode. En het is ook wel een methode die binnen de cognitieve psychologie... wel ook nog steeds gebruikt wordt. -hmm. En dan onder de naam uh, Think aloud Protocol bijvoorbeeld. Dus waarbij mensen een probleem krijgen voorgeschoteld. En dan moeten ze hardop uh, nadenken over hoe ze dat probleem gaan oplossen. En dat is... Een methode die uh, vooral ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld niep- nieuwe hypothesen of ideeën te genereren over hoe mentale processen werken.
0: Ja, en mijn oud-collega Anders Eriksson was een, uh, nou, de grootste voorstander van hardop denken, van think-aloud protocols, ook om hypothesen te testen. Maar hij zei dat kun je alleen doen als je een heel nauw omschreven probleem hebt, waarin mensen alleen maar zeer specifieke dingen kunnen zeggen. Dus bijvoorbeeld bij het oplossen van een staardeling. Daar kun je wel zeggen wat je aan het doen bent. -hmm. Maar als je een verhaal leest uh, en je moet hardop denken over wat je aan het doen bent. Dan dan is dat geen weerspiegeling van wat je echt doet. Want een verhaal lezen, uh, het meeste van wat je doet, doe je automatisch. En daar heb je gewoon geen, geen toegang toe.
1: Nee, het wordt denk ik ook moeilijker als je erover na gaat denken. Dat is ja. ook met bijvoorbeeld autorijden of ja. andere processen die T-trap je hebt lopen. Ge- geautomatiseerd. Zodra je ja. erover nadenkt, dan ja. lukt het ineens niet meer. Um, maar goed, we hebben het nu steeds gehad dus over introspectie en eigenlijk over hoe we onszelf proberen te begrijpen. Um, en eigenlijk was het idee van de aflevering van vandaag dat we het gingen hebben over uh, het begrijpen van anderen.
0: Ja. Ja, dat klopt. En dan kun je zeggen, nou, er zijn twee dingen. Het gedrag van anderen en de gedachten van anderen. Dat zijn twee dingen die je zou kunnen proberen te begrijpen. Mm-hmm. Nou ja, het gedrag, uh, uh, daar hebben we het al een beetje over gehad. Uh, in het begin las ik dat stukje voor uit het boek... En, uh, waar ik me, waarin ik mijn horloge afdeed. Uh, en mijn begeleider probeerde te verklaren waarom ik dat deed. En hij maakte daarbij gebruik van uh, bepaalde schema's. Dus in dit geval... Het idee van een culturele conventie. Hij dacht, blijkbaar is het een conventie in Europa... om voor het eten je, je horloge af te doen. Dus, uh, en dat is wat we vaak doen... om het gedrag van anderen te verklaren. We maken gebruik van schema's. Uh, yeah, bijvoorbeeld een restaurantschema daar hebben we het al veel over gehad. Mm-hmm. Je weet gewoon wat andere mensen gaan doen in een restaurant.
1: Ja, niet hun horloge af dus. Nee, niet hun horloge <laughs>
0: af, inderdaad. Maar... Uh, uh, nou ja, als er iemand aankomt met een kaart, dan weet je al dat de bedoeling is dat jij er wat van bestelt. En je weet dan dat die persoon tegen de mensen in de keuken gaat zeggen wat jij wil hebben. Ja. Dat soort dingen. Um, en als het uh, gesneeld heeft en dan loopt iemand naar buiten met een sneeuwschuiver of een schep, dan weet je ook wat die persoon gaat doen. Namelijk sneeuwruimen, wat ik na deze opname <laughs> moet gaan doen, denk ik. Um, en als een grensrechter bij het voetbal zijn vlag opsteekt, dan weet je. Hij heeft buitenspel geconstateerd, want dat is nu helemaal de regel. Als, als hij dat geconstateerd heeft, gaat de vlag omhoog. Ja. En in het boek heb ik het dan ook over wat er gebeurt bij een stopbord in het verkeer. Uh, dus in die situaties kun je wel het gedrag enigszins voorspellen van de persoon. Maar je weet niet wat die persoon denkt. Uh, misschien denkt die scheidsrechter wel, uh, grensrechter wel van wat een saaie wedstrijd of zo. Ik of, uh, zal die vlag maar weer omhoog steken. Dat weet je dus niet.
1: Nee. Nee, ik wil nog even blijven bij het uh, um, proberen te begrijpen van het gedrag van andere mensen. Uh, en uh, je zei al, van daar, daar gebruiken we vaak schema's voor. En uh, de context waarin het gedrag plaatsvindt geeft ons een soort van clue over hoe we dat gedrag kunnen interpreteren. Um, maar er is wel iets grappigs aan de hand als je kijkt naar uh, hoe we het gedrag van anderen verklaren. En met name als je dat dan vergelijkt met hoe we het gedrag van onszelf verklaren. Uh, En daar is vrij veel onderzoek naar gedaan. Dus hoe verklaren we het gedrag van anderen en hoe verklaren we ons eigen gedrag. En ja, er is veel onderzoek gedaan naar uh, wat zien wij als de oorzaak van uh, bepaald gedrag. En dan blijkt dat uh, we het gedrag van andere mensen vaak toeschrijven aan de persoon zelf. -hmm. uh, En uh, ons eigen gedrag aan de situatie. Dus ja. uh, de buurman loopt bijvoorbeeld rond met een boos gezicht. Want dat is nou eenmaal een knorrig persoon. Uh, geldt trouwens niet voor onze buurman, sorry. Nee. Um, maar ik loop met een boos gezicht rond niet omdat ik een knorrig persoon ben. Maar omdat ik net een vervelend mailtje heb gekregen bijvoorbeeld. Dus uh, het boze gezicht van de buurman schrijven we toe aan uh, een... een ja, stabiel kenmerk zeg maar, van de persoon. Mm-hmm. Terwijl uh, mijn boze gezicht wordt toegeschreven aan uh, de situatie. En dat zie je uh, dat toeschrijven van, uh, uh, van gedrag aan een persoon, zie je bijvoorbeeld ook heel erg terug uh, in uh, of bij acteurs.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en dan met name mensen die een uh, bad guy spelen in een film of in een serie. Uh, dat zijn vaak uh, nou ja, heel vervelende mensen, gemeene mensen. En wat je ziet is dat uh, mensen die zo'n serie bekijken... uh, al die gemene kenmerken en zo... ook toeschrijven aan de persoon die die rol speelt. Dus ik weet, nou ja... Ik ik heb dat wel eens gelezen van acteurs die dan een een bad guy spelen... dat die op straat ook worden uitgescholden bijvoorbeeld... of aangesproken worden op uh, het vervelende gedrag... dat zij in een serie of een film uh, spelen. En ik kwam ook nog uh, een voorbeeld tegen van... uh, een acteur die uh, in Game of Thrones speelt. En ja. nu moet ik eerlijk bekennen dat ik die serie zelf niet heb gezien. Maar ik zag een fotootje van
0: Ja, een jong, uh, jonge die... jonge. Um, ja. Ik heb die serie wel gezien. En uh, ja, die speelt een heel onsympathiek en vreed personage.
1: Dat zag je ook meteen aan die foto. Van. Ja. Ja. <laughs> het was een beetje een onaangenaam hoofd.
0: Nee, dus... Het lijkt me wel een aardige jongen eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, ik vond op die foto... Ja. Ik, ik weet niet, ik dacht al meteen... Oh, dat uh, is inderdaad de bad guy uit de serie. Maar dus, een van de
0: vele trans.
1: Oh, ongetwijfeld. Ja. Um, maar wat dus grappig is... is dat er later een filmpje... kennelijk van die jongen verscheen... Uh, um, met een puppy. Ja. En dat mensen oprecht verbaasd waren... over hoe lief hij met die puppy was. Want in die serie was ja. hij zo'n bad guy. Dus... Het geeft heel duidelijk aan uh, of is een mooi voorbeeld van dat we dus bepaalde uh, gedragingen toeschrijven aan een persoon en dat dat kennelijk heel stabiel is. En dat we dat dat ook toeschrijven aan een persoon als die niet meer een bepaalde rol speelt. Uh, dat, dat, Dat dat idee geactiveerd blijft.
0: Ja, ja, dat klopt. En uh, dat kan natuurlijk ook in positieve zin zo zijn. Wel Je, ik bij Tom ja. Cruise speelt meestal de held, maar toch lijkt het me een eikel. <laughs> dus <laughs> het
1: werkt ben, dus niet altijd. Het werkt
0: niet altijd. <laughs> um, maar goed, wat zijn nu uh, mogelijke verklaringen daarvoor? Dus uh, uh, voor het feit dat mensen dus die negatieve eigenschappen... in dit geval blijven toeschrijven aan die acteur.
1: Ja, het gaat er met name om dat we... Uh, dat we uh, gedrag van anderen toeschrijven aan de persoon... en van onszelf uh, aan de situatie. Daar zijn wel uh, verschillende verklaringen voor. Um, er is één verklaring... komt vanuit uh, het idee van aandacht en, en perceptie. Um, en volgens die verklaring is het zo... dat we als we gedrag van andere mensen uh, proberen te verklaren... en we kijken naar dat gedrag van andere mensen... dan zien we vooral de ander, andere persoon. Mm-hmm. Um, Terwijl als we naar onszelf kijken en ons eigen gedrag proberen te verklaren hebben, kijken we veel meer naar de situatie, naar de omgeving en, en ja, de, de specifieke situatie die dat gedrag dan, of waar, waarin dat gedrag plaatsvindt. En ook je
0: recente geschiedenis misschien. Dus wat je uh, daarnet zei, van, uh, als je een vervelend e-mailtje hebt gehad of zo, dan, uh, dan zeg je ik ben dus knorrig vanwege dat e-mailtje en niet... Uh Omdat ik zo van nature ben.
1: Ja, dus van jezelf weet je dat wel, maar van een ander inderdaad niet.
0: Je hebt toegang tot je eigen geschiedenis, maar niet die van de ander meestal.
1: Ja, dus dus dat is een mogelijke verklaring. Dus gewoon wat we zien, -hmm. waar onze aandacht naar uitgaat. En dat is anders bij een ander dan bij onszelf. Maar ik had ook gelezen dat het uh, eigenlijk heel uh, fijn is... Als wij gedrag van anderen toeschrijven aan de persoon in plaats van aan de situatie. -hmm. Omdat daarmee het makkelijker wordt om gedrag van andere mensen te voorspellen.
0: Ja, dat is waar. Want de situatie verandert constant. En de persoon is dan een relatieve constante. Dus je kunt zeggen, uh, ja, dat heeft wel nut om het op die manier te doen. Ook al uh, zit je er vaak naast. Dus in die zin is het misschien weer net kort door de bocht denken.
1: Precies, ja. Ja, Ja, dit is ook weer zo'n heuristiek, dus een manier om uh, snel en simpel informatie te verwerken... zonder dat het heel veel energie kost. Uh, Meestal gaat dat goed, uh, maar niet altijd. En het is inderdaad makkelijker om dan uh, gedrag toe te schrijven... aan de persoon -hmm. uh, van een ander dan aan de situatie. Want anders moeten we... Ja, of of je wil weten of gedrag bij de persoon wordt of door de situatie wordt veroorzaakt... dan zou je dus bij een ander moeten kijken... Uh, vertoont deze persoon... altijd dit gedrag in deze situatie? Ja. Vertoont een andere persoon... in deze situatie hetzelfde gedrag? En vertoont... deze persoon in een andere situatie... dit gedrag of niet?
0: Ja, dus je hebt bij jezelf heel veel steekproeven... zeg maar. Je, je ziet jezelf... in heel veel situaties, maar bij anderen niet. Dan is de steekproef heel klein. Uh, en dan... Uh, is het waarschijnlijk cognitief economischer. kost minder energie. En uh, werkt uh, vaak goed uh, als je dus iets toeschrijft aan de persoon... en niet aan de situatie of de interactie tussen de persoon en de situatie.
1: Ja, en we zijn bij anderen misschien ook minder gemotiveerd... om de juiste conclusie te trekken. En bij onszelf natuurlijk wel.
0: Ja, Ja, dat is waar. En uh, dus uh, wij trekken dan uh, die conclusies over anderen. Maar dan vraag ik me af... Of de valentie daar nog iets mee te maken heeft. En daarmee bedoel ik uh, of het een negatieve of een positieve indruk is. Dus met andere woorden, uh, gedraag je je anders wanneer je negatief gedrag observeert uh, dan wanneer je positief gedrag observeert? Uh,
1: Nou, bij anderen weet ik niet, maar het speelt wel een rol bij uh, het gedrag dat we volgens... Ons eigen gedrag, zeg maar, mm-hmm. wat we proberen te verklaren. Uh, dus ik zei eerder al dat we uh, ons eigen gedrag vaak toeschrijven aan uh, de situatie. Ja. Um, maar het is zo dat als dat gedrag positief is... dus bijvoorbeeld uh, als we onze successen of zo willen verklaren... dan schrijven we dat vaak aan onszelf toe. Mm-hmm. Dus we hebben iets moois bereikt omdat wij zelf nu eenmaal zo goed zijn. Um, en mislukkingen schrijven we eerder toe aan de situatie of de omstandigheden... Mm-hmm. Dus we hebben uh, een bepaalde promotie bijvoorbeeld niet gekregen... maar dat lag aan de commissieleden of ja. zoiets. Um, ja, en, en dat verschil tussen het toeschrijven van successen... en toeschrijven van mislukkingen... Um, van onze, onze eigen successen en mislukkingen... dat wordt in de psychologie de self-serving bias genoemd. Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk... en de aanhoudende druk op de zorg... de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat... om delen van sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico... met het gebruik van corona-toegangsbewijs op basis van 2G te kunnen openen. Aldus de jongen. Nou, deze zin uh, zat in een nieuwsbericht van uh, de NOS. Dat heb ik uh, online gelezen... En ik heb hem nu intussen, ik denk al tien keer gelezen of zo. Maar ik blijf het een moeilijke zin vinden. En daarom heb ik deze uh, uitgekozen als uh, onbegrip van de week.
0: Ja, ze hadden hem beter kunnen opdelen in kortere stukjes. Ik weet niet of de jongen het zo echt uh, letterlijk gezegd heeft. Um,
1: nou, het, is wel, wel, uh, ja, het staat tussen aanhalingstekens. Ja. Dus ik neem aan dat dit, is, dat dit letterlijk is wat hij heeft gezegd. Maar... Het voorgelezen. Wat hij nou precies uh, bedoelt, uh, weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, ik eigenlijk ook niet. Um, maar dat geeft niet, want het is jouw onbegrip van de week. Uh, mm. De mijne gaat weer over Tserben-Snaps. En ik oh, moet er jee. wel bij zeggen dat uh, ik voor wat betreft... Uh, snaps all, had and no cattle ben. Dus dat betekent, uh, ik heb het er veel over, maar ik drink het eigenlijk nooit. Als ik vier glaasjes Snaps per jaar drink, is het veel. Maar goed, uh, dit is een uh, onbegrip van de week van, uh, ja, misschien iets van zes jaar geleden... of zo, vijf jaar geleden, ik weet het niet meer precies... dat we naar een distilleerderij gingen... hier in het, beneden in het dorp. Uh, want ik had namelijk gehoord over tserben-snaps. cerben dat zijn dus die, uh, die bomen met die paarse dennenappels... en die zouden allerlei gezondheids, uh, voordelen voor je gezondheid hebben. En, um, nou ja, die snaps ziet er mooi rood uit. Dus ik dacht, uh, oh, ze zijn, die is op bij de spar. Dus ik... Uh, Gaan we even naar die distilleerderij? Even en
1: ik, goede kwaliteit, ja, goede halen.
0: Dus, dus ik kwam daar en uh, nou, toevallig stond daar ook de eigenaar. En ik zei: van, uh, Heeft u ook Tsirbensnaps? <laughs> Toen keek hij heel beledigd. Toen zei hij: Tsirbensnaps, dat is iets wat mensen in een garage maken. Ik maak <laughs> prijswinnende whiskies hier. Uh, nou ja, een lang verhaal. En ik voelde me natuurlijk een beetje schuldig. Er stonden ook mensen aan een tafeltje iets te proeven. Ik dacht wel, ja, uh, dat is wel leuk, Oostenrijkse whisky. Maar voor mij komt whisky uit Schotland. Maar ik zal dan wat van zijn, uh, van zijn eigen prijswinnende schnaps bestellen. Nou, die fles staat nog steeds boven, bijna vol. Want uh, ja, ik het vind is het, niet te drinken. Ste- het is een soort hoestdrankje. En, uh, maar goed, het was natuurlijk wel een faux pas die ik beging. Het is uh, ja, een cultureel... Misverstand, Een beetje zoals mijn begeleider met het horloge, maar dan net iets anders. <laughs> um, hij denkt dat iets een gebruik is wat het niet is. En ik denk dat uh, schnaps iets is wat, uh, nou ja.
1: Iets exotisch is. exotisch. Zo,
0: ja. En uh, um, ja, dat was het natuurlijk helemaal niet. Dus het is eigenlijk alsof ik aan een uh, drie sterrenchef gevraagd zou hebben van, uh, kunt u een ei voor me bakken? Ja. <laughs> Zo, en zo reageerde hij ook, moet ik zeggen.
1: Ja, en dat snap ik ook wel. Want uh, nou ja, we hebben het al vaker over gehad... dat ik uh, zelf Serbensnaps heb gemaakt. Niet in de kelder, maar gewoon in de keuken hierboven. Ja, ja. Het stelt inderdaad uh, niks voor. Uh, maar toch moet ik bekennen. En uh, voor de mensen die benieuwd zijn... hoe staat het nou met die serbensnaps, dan heeft ze al uitgevonden hoe die alcoholmeter ja. werkt. Ja, dat heb ik uitgevonden. Dat is dus super simpel. Want je laat gewoon die thermometer vallen in de fles alcohol. En dan gaat die weer omhoog en dan blijft het zo drijven en dan kun je kijken waar uh, ja waar het water nu of het niveau van, uh, van je vloeistof zeg maar uh, mm. stopt en dan zo kun je dan uh, per stage alcohol aflezen was een beetje te hoog dus we hebben dat verdund. Uh, verder kan ik uh, zeggen dat die uh, dat is dit jaar een totale mislukking <laughs> is geworden het is helemaal niet mooi rood van kleur het is hey. veel te sterk uh, Ik heb er nu dus ontzettend veel van. Ik heb geen idee wat ik ermee moet. Ik ik denk dat we het uh, niet gaan drinken.
0: Ja, we hadden dus in in het begin over hoe moeilijk het nu is om het gedrag van anderen te verklaren. -hmm. Maar we hebben het nog niet eens gehad over hoe moeilijk het dan wel niet is om uh, te begrijpen wat ze denken. Hoe kunnen we nu eigenlijk te weten komen wat andere mensen denken? Ja, nou ja, en dan vallen we ten prooi aan allerlei illusies. En een ervan is de introspectie-illusie, genoemd door een Amerikaanse onderzoekster Emily Pronin. En uh, nou ja, wat die illusie inhoudt is dat wij uh, veel gewicht hechten aan onze eigen introspectieve informatie, wanneer we onszelf beoordelen. En dat is dus een beetje al uh, samenhangend met wat jij in het uh, eerste deel zei van... Uh, Je hebt voor jezelf dus allerlei excuses en weet ik veel wat als je je verkeerd gedragen hebt. Maar voor anderen heb je die niet. Want je hebt geen toegang tot uh, de gedachten van van de andere persoon. -hmm. En wanneer je dus jezelf beoordeelt dan negeer je je eigen gedrag een beetje. Want je weet ook dat je het wel goed bedoelde bijvoorbeeld. uh, uh, Maar die gedachten heb je uh, je wel bij jezelf maar niet, niet bij anderen.
1: Ja, dus je weet van jezelf je eigen motieven tot op zekere hoogte, ja. uh, maar van anderen niet. Nee, dus precies. Dan zie je alleen maar het resultaat. En dan kan het best zijn dat iets inderdaad met de beste bedoelingen is gedaan, dat weet ja. je niet. Maar als het nee. dan mislukt, zie je alleen die mislukking.
0: Ja, ja. ja. en uh, nou, waar we ook ten prooi aan vallen, is naïef realisme. Dus uh, uh, bijvoorbeeld dat we denken van, ik zie de wereld door ongekleurde lenzen. Wat ik zie, dat gebeurt ook echt. En andere, rationele mensen, die zijn het vanzelfsprekend met me eens. En als mensen het niet met me eens zijn, dan komt dat omdat ze... A, niet de juiste informatie hebben. B, te lui of te dom zijn om goed na te denken. Of C, om de een of andere reden bevooroordeeld zijn. En dat laatste, daar heeft Pronin dan onderzoek naar gedaan. En dat heet in het Engels, de bias blind spot hypothesis... In Nederland zou dat zijn de vooroordeel blinde vlek-hypothese.
1: Nou, dat klinkt echt nergens naar.
0: Dat klinkt nergens naar, maar het, uh, het idee is dan wel duidelijk. Dat je dus, uh, jij hebt een blinde vlek voor je eigen vooroordelen. Ja. Um, en dat, dat heeft Pronin dus getest in 2002. En ze deed dat door mensen zichzelf te laten vergelijken met een andere groep mensen. Dus bijvoorbeeld studenten met medestudenten of reizigers op een luchthaven met anderen. En dan werd er uh, gevraagd van... uh, uh, hoe denk jij uh, hier en hier over? Of hoe bevooroordeeld ben jij? En hoe zit dat bij jouw medestudenten... of de andere mensen op deze luchthaven? -hmm. En uh, wat ze dan vond is dat mensen dus... consistent zichzelf hoger aansloegen. Dus zeiden van... ik ben minder bevooroordeeld... dan de groep waarmee ze vergeleken werden. Dus dat is op zich... uh, nou ja, dus het idee van die vooroordeel blind vlek, blinde vlek. En uh, dat werd gevonden voor vooroordelen, maar niet voor andere tekortkomingen. Zoals ze dat in dat artikel noemen. Tekort, er zijn er twee die ze onderzocht hebben. Um, uitstelgedrag en angst om in het openbaar te spreken.
1: Dus Ik, voor ja. die dingen was het zo dat mensen niet dachten dat zij zelf daar minder vatbaar voor... Dus ja. Ik denk niet dat ik zelf minder uitstelgedrag vertoon... dan mensen ja, om dat mij klopt. heen of zo.
0: Dat, dat klopt. Dat vonden ze. En nu was die studie gedaan in 2002... maar er waren twee probleempjes mee. Uh, het eerste was dat uh, de steekproeven vrij klein waren. En de tweede was dat die steekproeven gebaseerd waren... op uh, studenten in de Verenigde Staten. Dus, uh, en dat is een algemeen probleem in psychologisch onderzoek. Veel van onze... Uh, Uh, data uh, zijn eigenlijk data die komen uh, van uh, psychologie-studenten in de westerse wereld. En dat zijn over het algemeen meer vrouwen dan mannen. En ze zijn natuurlijk altijd, uh, weet ik veel, ergens begin 20 of uh, 1920, zoiets. En ja, dan is de vraag hoe generaliseerbaar zijn die bevindingen? Dus in een studie die in 2021 is uitgevoerd... hebben ze dit onderzoek van Pronin opnieuw gedaan... Uh, niet alleen onder Engels maar ook onder mensen in Hongkong. En uh, het is belangrijk, zoals we een paar afleveringen geleden ook al zeiden... waar we het hadden over je socialer van het lezen van literatuur... om wetenschappelijke bevindingen te herhalen... om te zien hoe betrouwbaar ze nu echt zijn... Ja. en ook hoe uh, generaliseerbaar ze zijn. Dus deze studie uit 2021 door iets van, ik geloof, 15 onderzoekers... die ik niet allemaal ga noemen in Hongkong...
1: Zetten we wel in de show notes... Ja.
0: Die vonden dus precies hetzelfde als pronin. Dus die vonden ook weer dat mensen... zowel dus Engels sprekende als mensen in Hongkong... zichzelf hoger aansloegen. Ze zeggen ik ben minder bevooroordeeld dan anderen. -hmm. Maar ze vonden dat dit ook het geval was... voor die tekortkomingen waar ik het eerder over had. Uitstelgedrag en spreken in het openbaar. Ze zeiden dus van... ik ben minder bang om in het openbaar te spreken... dan de gemiddelde persoon in Hongkong of wat dan ook. Dus, en waarom vond Pronin dat niet? Nou zeggen ze, dat kwam precies door door waar we het eerder over hadden. De steekproef was te klein. Want je kunt, als je met een klein groepje mensen, als je daar conclusies op baseert, kun je door toeval iets vinden wat er eigenlijk niet is. Maar het kan ook zo zijn dat je iets niet opmerkt wat er wel is. Want je je lens is gewoon niet scherp genoeg. Hoe meer proefpersonen jij test, hoe scherper jouw lens wordt. En dus met die grotere steekproef in die recente studie, hadden ze dus een scherpere lens en vonden ze dus wel dat verschil. Dus, uh, dus die zelf-bias die, die, die uh, betrekt zich niet alleen op uh, vooroordelen, maar ook op andere gemeende tekortkomingen.
1: Ja, dat, dat doet me ook denken aan een uh, ander soort onderzoek dat een aantal jaren geleden is gedaan. En dat ging over uh, onderzoekspraktijken bij wetenschappers. Ja. En uh, daaruit... Er blijken dus allerlei onderzoekspraktijken te zijn... die eigenlijk niet helemaal uh, kosher zijn. Maar die onderzoekers soms wel uh, doen. Uh, Niet altijd bewust. Uh, Of in ieder geval
0: deden. Ik weet niet of ze ze nog steeds doen.
1: Nou ja, ik weet niet. Ik
0: Ik denk het wel eigenlijk.
1: In ieder geval, er was een onderzoek waarbij... uh, aan onderzoekers werd gevraagd... om van een uh, hele lijst met dat soort uh, praktijken... Ja, questionable research practices. Dus dat soort uh, onderzoekspraktijken. Twijfelachtige
0: nemen. onderzoekspraktijken.
1: Ja, om, om daarvan aan te geven of zij uh, dat zelf wel eens hadden gedaan. En ook aan te geven of zij dachten dat hun collega's uh, dat deden. En wat je toen vond, uh, of wat er uit dat onderzoek bleek, was dat uh, onderzoekers uh, zelf voornamelijk aangeven dat ze dat soort dingen niet doen. Maar als je dan kijkt naar wat ze denken van hun collega's, dan is het iets van uh, 60 of 70 procent... Uh, of denken ze dat 60 of 70 procent van hun collega's... dat soort dingen wel doen. Ik, ik weet de cijfers niet helemaal meer... maar ik weet wel dat uh, die verhouding dus niet klopte. Dus als iedereen die meedeed aan dat onderzoek... inderdaad zelf dat niet deed... Wie zijn dan die 60 tot 70 procent van de collega's die dat wel doen? En dat is volgens mij ook zo'n voorbeeld van die die bias. Dat je denkt dat je zelf minder vatbaar bent voor dat soort dingen. Maar dat anderen daar wel aan ten prooi vallen.
0: Ja, Ja, dat is een goed voorbeeld. Nou, ik zal even samenvatten waar we het over gehad hebben. We hebben het uh, gehad over hoe wij proberen anderen te begrijpen. En daarbij keken we naar het gedrag en de gedachten. En... uh, om het gedrag te begrijpen, kunnen we vaak gebruik maken van schema's en uh, wat we weten over regels, verkeersregels of zo. Maar om de gedachten van anderen te kunnen, uh, daar kunnen begrijpen, uh, daar, daar lopen we dan tegen problemen aan. Want we zijn heel erg gericht op onszelf. We hechten heel veel waarde aan onze eigen ideeën. We denken dat anderen als ze goed nadenken, het sowieso met ons eens zullen zijn. Uh, We bedekken onze eigen fouten met de mantel der liefde, maar die van anderen merken we op. En uh, uh, ja, we denken ook dat we minder bevooroordeeld zijn dan anderen. En een recent onderzoek laat zien dat 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 inderdaad zo is. En niet alleen uh, in de westerse wereld, maar dus ook in een uh, steekproef in Hongkong. We zien onszelf als minder bevooroordeeld en als uh, mensen met minder tekortkomingen dan de gemiddelde andere persoon.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter at Drangkast of mailen via drankast.gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.